0: Bock auf ich hab Bock auf Brownies. Ich hab Bock auf Brownies. Hast du Bock auf Brownies? Ich hab Bock auf Brownies. Ja, und ich hab auch Bock auf Brownies. Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Euer Tabletop, Brettspiel und Nerd-Podcast jeden Samstag jetzt wieder am Start. Ich bin noch alleine, der Philipp ist immer noch am Herumtauchen in der Welt. Er taucht in die Welt ein und ich hoffe, ihr seid mit mir auch zufrieden. Letzte Woche eine etwas emotionalere Folge, wer es noch nicht gehört hat, direkt ähm, zurückspulen. Und heute wird es ein bisschen eine entspanntere Folge werden, denn es sind nicht so viele Sachen passiert. Die Woche war ein bisschen entspannter, ähm, ich habe ein, ein, ein nettes Spiel gespielt, wir haben mal wieder ein Song of Ice and Fire gezockt und muss sagen, es hat mir wieder mega Spaß gemacht und da freue ich mich jetzt auch schon wieder, ähm, dass da dass da auch ein Turnier passieren wird bald und... Falls da wer Bock hat, schreibt's rein in den Discord-Channel, wenn ihr noch nicht auf Discord seid. Unser Channel ist in unserer Instagram-Bio, weil ich auch von zwei, drei Leuten gefragt worden bin, wo kriege ich den Kanal her? Da einfach Instagram, neben Tabletop und dann haben wir einen Linktree drinnen. In dem Linktree kommt ihr zu allen wichtigen Sachen. Gut. Und natürlich auf Instagram folgen, ganz, ganz wichtig, weil sonst werden wir nicht größer werden und können das natürlich noch weniger Leuten, noch mehr Leuten einfach zeigen. So, ähm, was steht heute im Programm? Ich habe heute ein bisschen eine Freestyle-Folge geplant, wo ich ein paar Kleinigkeiten sagen möchte, loswerden möchte, aber auch natürlich für euch mir ein paar Sachen überlegt habe. Und zwar sind das die sind das fünf Produkte, die ich für mich auf meinem Malplatz nicht mehr missen möchte. Und die fünf Produkte, da habe ich wirklich versucht, jetzt ähm, nicht die klassischen Produkte zu nehmen, Wobei ein paar, ja, ein, zwei Klassiker sind schon dabei, aber ähm, da auf jeden Fall was, was vielleicht auch eure Maleigenschaften ein bisschen verändern wird. Gut, ja und voraus will ich mal sagen, die Woche war auf jeden Fall super, wenn ihr das hört, es ist Samstag, vielleicht auch Sonntag, je nachdem, wann ihr das hört, und die Woche war richtig, richtig fein, es stellt sich immer mehr raus, dass die Kunden sich immer weniger an normale Öffnungszeiten halten, sondern einfach vorbeikommen, wann sie wollen. Ich finde das irgendwie witzig und es ähm, es es lockert ein bisschen so den Arbeitsalltag ein bisschen auf, deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden. Und was man auch sagen muss, was mich extrem erstaunt ist, dass das nicht nur eine Annahme war, dass, die, dass viele Menschen nicht mehr so gerne im Internet kaufen, sondern halt lieber versuchen wollen, halt in echt zu kaufen. Oder sich beraten zu lassen, was ich ja sehr gerne mache. Wie ihr wisst, rede ich gern. Und da, sind wir, da muss man wirklich sagen, es ist einiges los gewesen in den letzten Tagen. Und wenn ihr das hört, ist auch schon ähm, ist auch der Shop gerade offen, wenn ihr es natürlich am Samstag hört. Denn ich habe immer Freitag, Samstag offen. Und diesen Freitag, nämlich gestern, ich nehme das Ganze am Donnerstag auf, weil ich eben Freitag aus dem folgenden Grund keine Zeit habe, das aufzunehmen. Wir haben... Also heute ist Donnerstag und morgen haben wir den ersten die ersten Gaming-Abend. Und ähm, ich habe das schon öfter angesprochen. Ich freue mich aber schon mega drauf, weil wir werden Tische aufbauen. Es sind jetzt mal zwei in der Größe von einem warm of tisch plus ein bisschen Platz für schnee drumherum. Und da bin ich schon echt gespannt. Es haben sich jetzt schon einige angemeldet. Also ich glaube, es sind jetzt vier Gamer angemeldet, aber auch einige Maler, was auch irgendwie witzig ist, dass man da auch sieht, okay, die, die Leute kommen zum Malen, die kommen zum Gamen her und da freue ich mich schon extrem drauf, weil ich, ich habe auch einfach gerne Leute um mich herum mittlerweile, weil die letzten Jahre sehr, sehr, ja, es war halt ein bisschen einseitig, man ist viel zu Hause gewesen und jetzt ist so, dass durch diese Events glaube ich, die Leute wieder ein bisschen mehr zusammenkommen und ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten, wie das war und wenn ihr Bock habt und ihr hört das jetzt gerade, dann kommt es doch auch am Samstag einfach vorbei oder nächste Woche Freitag, Samstag, weil wir haben fast jeden Freitag irgendeine Art von kleinen Event oder Vorträgen. Da auch für jeden, der mal Interesse hat, überhaupt irgendwas in die Richtung Riesendruck zu machen, da habe ich auch gratis Vorträge, da könnt ihr euch einfach informieren, berieseln lassen, da würde es mich wirklich äh, freuen, ein paar Gesichter zu sehen aus dem Podcast. Und wie gesagt, kostet nichts und schadet nichts. Man kann sich ja informieren, oder wenn ihr schon im Resindruck drinnen seid, dann wäre es noch geiler, weil dann könnt ihr einfach sagen, hey, ich schau mal, ob ich da vielleicht noch ein paar Tricks oder Kniffe lernen kann und ihr mir dann einfach ein bisschen zuhören. Ja, dafür auch, der Eventkalender, der ist auch auf Instagram, aber auch natürlich auch auf meinem Firmen-Instagram auf dem Markus Miniatures. Gut, so, haben wir das erledigt. Dann, ähm, anderes Thema, anderes Thema, ich bin momentan dabei, ein Volume of die k mitzugestalten, weil ich ein bisschen, ja, ich war ein bisschen upset. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich eingeschnappt bin, aber jeder, der mich kennt, weiß, es, ist, es schwingt sicher auch ein bisschen eine, ein, ein Trotz mit. Äh, dadurch, dass es in Österreich ja wirklich große Events gibt bei Volume k mit 120, 130, vielleicht 150 Leuten. Und meiner Meinung nach, dass wirklich viel interessanter wäre, wenn auch zu solchen Events irgendwie Shops oder Maler oder Clubs eingeladen werden und das Ganze nicht nur so Neo-Gaming-Events sind, sondern auch wirklich die Leute dann irgendwie zusammenkommen und sagen, hey, keine Ahnung, ich möchte das und das und das ähm, auch noch drauf haben, vielleicht auch irgendwie einen Local einen Local, Local Store, sei es jetzt das Siren Games oder irgendein anderer. Ich, ich kenne nicht alle Stores in, in Österreich, da dort an den Siren Games, der schon wieder... Der hat seine eigene Lieferzeit untertroffen hat, dadurch, dass er gestern am Abend bestellt und heute noch Früh war der DPD da. Völlig irre. Und deswegen, weil dieses Event ein bisschen äh, einseitig war und ich, mich, und ich mir dachte, hey, das ist überhaupt nicht notwendig, warum nehmen wir nicht alle Leute zusammen, haben wir vor, in den nächsten Monaten mal die ersten Test-Events zu machen. Die wären dann einfach ganz normale Events. Wollen wir vor die K-Turniere mit 40, 50 Leuten. Und dann, nächstes Jahr, planen wir eine fette Convention zu machen. Ein Multi-Event, das heißt, es sind viele verschiedene Spiele, sei es jetzt Blood Bowl, sei es jetzt 40k, sei es äh, von mir aus War Machine oder irgendwelche anderen Spiele, Legion, Armada, X-Wing. Es gibt so viele gute Spiele, die, die turnierfähig sind und da muss ich sagen, da freue ich mich extrem, das wird eine Herkules-Aufgabe, aber... Falls da jemand Bock hat, auch ein bisschen was mitzuorganisieren, ist das auf jeden Fall auch ein bisschen ein Shoutout. Falls ihr Bock hat. es wird in Wien stattfinden, es soll eine große Convention werden mit mehreren hundert Leuten. Würde mich freuen, wenn wir da wenn wir da welche finden, die sagen, sie würden da gerne freiwillig mithelfen, auch ein bisschen zu organisieren, weil sie vielleicht ein Spiel haben, wo sie denken, da können sie jetzt ein paar Leute mobilisieren und ein paar Leute irgendwie dazu bringen, dass sie da mitspielen. Würde mich mega freuen. Ähm, meldet euch gerne per DM oder auf nebensache.table.gmail.com. Wenn nicht, dann auch nicht. Wenn ihr Bock habt, dann kommt's auch einfach mal als Gäste. So. Und dann möchte ich auch noch einen Shoutout machen an meine ganzen lieben Gäste, die hier waren und mich so gut unterstützen, weil ich muss sagen, es ist momentan echt so, dass die Leute auch gerne einfach vorbeikommen, sich hinsetzen, ein bisschen tratschen und einfach einen schönen Tag verbringen. Und ich muss sagen, das taugt man schon extrem. Man merkt, dass die Leute echt wieder, wieder ein bisschen motivierter sind und auch, was ich mega cool finde, ähm, ist gestern ein, ein alter Freund, also mit, mit alt, nicht nur jetzt, ähm, nicht nur, weil ich ihn schon länger kenne, sondern auch, weil er auch schon seit über zwölf Jahren in Pension ist, also wirklich ein älterer Freund und der ist kommen und gesagt, nach dem letzten Gespräch war er endlich wieder motiviert und hat endlich wieder angefangen zu malen. Der ist dann ja, es klingt irgendwie komisch, aber man halt so ein über 70-Jähriger irgendwie im Gaming-Fest aber der ist irgendwie im Computer-Gaming-Universum stecken geblieben die letzten zwei Jahre und dann sagst du, hey, jetzt ist er echt mal wieder happy, dass er da rauskommt und jetzt endlich wieder Miniaturen malt und ja, also wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch gerne mit Anmeldung vorbeikommen und dann mal bei so Painting Nights mitmalen, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr cool, wenn ihr Bock habt, da auch auf Discord Bescheid sagen, da haben wir auch ein, ein Painting-Event und ja, was tut sich sonst so? Ich habe heute die Chaos Nights, also heute Donnerstag, die Chaos Nights bekommen, die neuen, und, und, und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie das euch geht, da auch gerne mal Bezug nehmen drauf, aber irgendwie waren die Figuren früher modularer Da, geht ich, da gene ich schon, weil es mich so langweilt, weil dieser Chaos Knight, der jetzt in dieser Box drin ist, ich glaube die Box heißt ja Chaos Ritter Armee Set, da ist ein Großer und zwei so kleine Ärmlinge oder Armlinge oder War Dogs oder wie auch immer die über Chaos in Englisch oder Deutsch heißen, die Kleinen kann man magnetisieren mit mehreren Waffenoptionen, aber der Große hat effektiv eine Option, da gibt's nicht mal Optionen, wie du sie ändern kannst und bei Chaos ist das doch so völlig Standard gewesen, dass man da früher einfach mega variieren konnte, das war halt das volle Thing einfach bei denen, und das finde ich mega enttäuschend, dass da gar keine Möglichkeiten gibt. Und deswegen auch da Bu auf jeden Fall. Großes Bu an, an Games Workshop. Geile Figur, mangelnde Optionen finde ich immer ein bisschen wack. Aber vielleicht ist es auch einfach gametechnisch der Fall. Aber ich glaube nicht von dem her, ne. Ja, Was gibt's noch? Hey, ich habe angefangen oder weitergemalt an meinen SMC-Stücken. Ne? Die SMC, das ist die Scale Model Challenge, die dieses Jahr in Eindhoven stattfindet und die... World Miniature Expo heißt, weil die sich abwechseln Amerika und Europa und die letztes Jahr abgesagt worden ist. Und Ach, Markus ist ein bisschen müde. Die ist abgesagt worden und dieses Jahr findet sie statt. Und von dem her, da werden wir am Start sein, also ich mit der Ella aus dem Studio und auch ein paar andere Freunde, wir werden da so eine kleine Crowd bilden und wenn ihr auch dabei seid, dann also schreibt es doch bitte im Vorhinein, weil dann machen wir ein Meet and Greet in Eindhoven, wir werden uns nämlich dort auch die Stadt anschauen und das Event und alles drum und dran, das würde mich mega freuen, wenn da auch ein paar Leute wären, weil ich glaube, es ist ein Riesending, Also es sind tausende Leute dort und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, und jetzt ist es soweit, ich werde jetzt zu meinen fünf Top-Dingen kommen, wo ich sage, das will ich nicht mehr missen auf meinem Platz und lehnt euch zurück, erster Knopf der Hose geht auf, weil ich glaube, jetzt könnte es prall werden. Und bevor es richtig spannend wird, trinke ich noch einen kleinen Schluck von einem noch nicht Sponsor, Coca-Cola, hört hör zu, wir brauchen palettenweise Cola Zero. So, und das absolut äh, Notwendigste auf meinem Platz, und das ist gar nicht jetzt irgendwie... Das ist jetzt gar nicht äh, der Reihenfolge, sondern es sind einfach fünf Dinge, die, wo ich mir gedacht habe, das, das geht eigentlich gar nicht mehr ohne. Und das ist Punkt Nummer eins, das wet palette papier von Masterson. Äh, viele würden sich jetzt sagen, ja, aber Backpapier geht auch und warum geht nicht das und das? Und, und der redgrass Palette hat ja so ein gutes Papier und so weiter. Leute, das ist ein ganz anderer Deal. Dieses Papier legt man irgendwie um die 10, 15 Minuten oder sagen wir mal 5 Minuten mindestens in lauwarmes Wasser ein, dann saugt sich das voll und das sind 100% Zellulose und das saugt sich dann richtig geil voll und man hat ein ganz anderes Nasspaletten-Feeling als mit zum Beispiel Backpapier oder so. Da könnt ihr auch gerne mal einfach vorbeikommen und euch das anschauen, ich bin so begeistert, ich habe die jetzt schon seit Jahren, aber für mich war das eigentlich gar nicht so ein großes Ding früher, bis dann... Beim letzten Workshop auch die Leute gesagt haben, das ist irgendwie, ist es doch was, was, ein, ein, was Besonderes, was ganz Spezielles und es ist viel dicker, es ist komplett, es ist halt ganz weiß, es lässt sich halt, es, es ähm, verrinnt die Farbe nicht so stark drauf, es, wenn man es gut einweigt, dann zieht auch das Papier auch nicht die Farbe wieder raus, es bilden sich keine Pools, es, man lässt, es lässt sich super malen damit, es ist nicht irgendwie giftig oder so, es ist wirklich ein richtig geiles Papier. Und auf jeden Fall auf der Liste der Sachen, ohne die ich gar nicht mehr arbeiten will. Also da ist wirklich entweder das, momentan ist es wirklich so, entweder das oder einfach ohne Nasspalette. Und ja, ich komme mit beiden gut aus, aber ich bin sehr happy, dass ich die habe. Sie kosten ein bisschen mehr. Ich glaube, die kosten irgendwie um die 50 Cent pro Stück. Aber ich muss auch sagen, ich komme ewig mit einem aus, weil sie sind recht groß und es gibt einen so einen Deckel zu, das ist so ein Wettpalette dazu und dann hält das halt ewig lang und man kann es theoretisch sagen in Kühlschrank geben, dass es halt nicht schimmelt oder so, wobei es auch so bei normalen Temperaturen selten schimmelt. Ja, das auf jeden Fall meine Nummer 5 in der Liste von Sachen, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Meine Nummer 4 und ja, jeder weiß, ich bin nicht der große Games Workshop Fan, aber in diesem Top 5 sind zwei Produkte drinnen von ihnen. Und ein Produkt davon kommt jetzt und zwar ist das Blood for the Blood Code. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als dass es mich wirklich, dass, dass dieses Produkt mich einfach wirklich überzeugt hat. Ja, es ist, es ist teuer, aber ich muss auch sagen, ich komme relativ lange damit aus, also wirklich lang. Und... Ja, ich, ich kann nichts dazu sagen. Es ist ein richtig geiler bluteffekt Es funktioniert einfach. Es schaut schmierig aus. Es schaut grindig aus. Der Farbton von dem Rot ist einfach on point. Muss man halt auch sagen. Games Workshop, you caught me on that one. Ich kauf's immer wieder. Und deswegen echt äh, puh, schwierig, dran vorbeizukommen. Citadel äh, Technical Blood vor der Blood God. Kann man auf alles drauf geben. Ich habe das letztens auf... Ich habe das letztens einfach auf schwarze Waffen draufgegeben, so Obsidianwaffen, und dann das draufgeben, dann glänzt das und schimmert nur so ganz leicht rötlich. Schaut übelst gut aus und kommt richtig geil und auch auf bases und so weiter. Ah, ist richtig, richtig, richtig gut. Ah, ich sag das oft, aber das ist wirklich ein Ding, das mich gecatcht hat. Das ist auf jeden Fall meine Nummer 5. Und mit Nummer 5 meine ich Nummer 4 und nach der Nummer 4 kommt bekanntlich die Nummer 3 und das kennen vielleicht auch schon manche, aber für alle Airbrush begeisterten da draußen, meiner Meinung nach gibt es nur eine Option auf dem Markt für eine Airbrush weiß und deswegen schaut out ich die einfach jetzt noch einmal und das ist einfach eine Aero Color Professional von Schminke, die super weiß deckend, finest acrylic inks von Schminke. Und ja, tatsächlich wurde ich mal gesponsert von Schminke, also falls, falls ihr euch das jetzt fragt, aber deswegen sage ich es nicht, Schminke, richtig mega geile Farbe, super weiß deckend, äh, kauft euch am besten irgendwie gleich mal 250 Milliliter, ihr werdet merken, äh, es geht kein Weg mehr dran vorbei, richtig geile, super deckende Weiß, die geht durch die Airbrush sogar durch eine 015er Düse ohne Probleme durch, wenn du eine 02er Düse hast, dann, dann, dann geht's sowieso super flawless, dann es gar keine Probleme. Und, ja, es ist auch, es ist auch, muss man sagen, vom preis Leistungsverhältnis dann wieder gerechtfertigt. Es hat nur einen Mini-Nachteil, der eigentlich, ja, meist eh keiner ist. Und zwar ist das einfach, die Schminke-Inks haben einfach eine, ein, bis auf, also, bis auf eine Ausnahme, da werde ich dann gleich dazu kommen. Die Schminke-Inks sind einfach glänzend. Also sie, sie trocknen glänzend aus zumindest jetzt nicht nicht matt, ich würde sagen, seidig glänzend, wenn, wenn wir es auf, auf auf Sohan sagen, seidig glänzend und das ist ein, ein kleiner Nachteil auf jeden Fall davon, muss aber auch sagen, der die Vorteile überwiegen ganz klar die Nachteile und deswegen ist das meine Nummer 3 auf dem Tisch, dass ich nicht mehr vermissen will. Und falls man sag ich mal, dieselbe Qualität haben möchte wie jetzt die normalen Inks von Schminke, aber jetzt keinen Bock hat irgendwie, dass man jedes Mal mit einem Mattwarnisch hinterhergeht, hat sich Schminke jetzt was einfallen lassen und zwar von Aerocolor, was heißt jetzt, ja es gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, von Aerocolor äh, also quasi dieselbe Linie, aber, und da könntest du drauf achten, das ist ein, so eine kleine Banderole um diese, um so, so eine so ein farblich gekennzeichnete Banderole, wo drauf steht Total Cover jetzt könnte man natürlich, okay total covers ist die covern einfach sehr gut sind ultra deckend aber zusätzlich zu dem ist es auch so dass die sehr matt sind hat wahrscheinlich was mit dem mit dem Trägermedium zu tun und dass sie ein bisschen Kalk reingemischt haben und so weiter super deckend und matte Farben ich finde zum Beispiel die äh, Naftal, äh, was ist das? Äh, naftol Orange oder so Naftal, naftol Orange das ist richtig richtig geil ultra deckend ultra, ultra, ultra deckend, super matt, da wirklich vorsichtig, äh, vielleicht ganz minimal verdünnen und wenn wir schon beim Verdünnen sind, kommen wir auch schon zum nächsten Produkt, die Nummer 2 auf meiner Liste, ich kann nicht mehr dran vorbei, ich habe es erst seit kurzem versucht, also seit kurzem habe ich das erst bei mir stehen und ich muss sagen, ich verwende es einfach permanent, meine Nummer 2. Und zwar ist das von AK, ja. Ich weiß, AK, ich schwärme sehr viel, aber das ist wirklich ein geiles Produkt. Third Generation Acrylics, das ist auch eine Linie von Ihnen, da bitte darauf aufpassen, darauf achten. Und zwar ist das also Acrylic Finner. Erstens, geil für Airbrush, das heißt, das macht wirklich alle AK-Farben zu geilen Airbrush-Farben. Aber auch so. Ich finde die Eigenschaften von Farben, wenn, wenn man es mit Wasser mischt, nicht so geil, wenn man es mit Thinner mischt. Für normales Malen ist es egal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte wirklich sehr, sehr sauber und fein malen und dieses Kleine, diese paar Prozent mehr rausholen, dann nehme ich tatsächlich einfach diesen Acrylic Finder von AK. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach wirklich ein, ein Next-Level-Produkt. Diese ganze Search-Generation-AK-Reihe äh, ist meiner Meinung nach absolut top-notch aktuell. Also natürlich, es gibt dann so Farbenlinien wie Chimera zum Beispiel, oder auch Scale 75, aber meiner Meinung nach können die nicht mithalten mit den aktuell mit der aktuellen Qualität von AK. Das ist wirklich sensationell und kann ich wirklich nur ans Herz legen. Acrylic Winner von AK, absolut geiles Ding einfach, macht mega Laune damit zu malen und auch für die für die Airbrush Pistole ultra geil. Und wenn wir schon bei ultra geil sind, Leute, es ist soweit die Nummer eins. Etwas, was ich, wo, wovor ich mich einige Jahre verschlossen habe, muss ich sagen. Und auch viele andere, sage ich mal, Top-Maler, ohne mich jetzt irgendwie in eine Riege einzuschleusen, weil ich das ja doch eher als Dienstleistung mache und weniger als Kunst. Äh, zumindest eigentlich nicht für andere Mal. Aber, und das hat sich doch die letzten Jahre ziemlich geändert. Und zwar so sind das die Pinsel von Da Vinci. Da Vinci doch immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, Da Vinci war für mich immer die Marke, wo ich sage, das ist irgendwie unter ja unter den Klassikern wie äh, Raphael, unter dem Klassiker wie Winsel Newton, unter den Klass unter den nicht Klassikern, aber unter den Top-Pinsel Artis Opus. Und muss aber sagen, dass Da Vinci halt echt ziemlich fehlerfrei ist. Und das ist halt das, wo ich sage, mit dem habe ich nicht gerechnet, weil... Was war die letzten Jahre das Problem? Winston Newton hat riesige Qualitätsprobleme gehabt. Raphael kostet die Pinsel halt um die 20 Euro, die, die absoluten Top-Pinsel, die, die, ich glaube, Raphael Maestro schießt mich tot. Und die Da Vinci äh, Maestro, und zwar ist das äh, tobolski kulinski Serie 35, 70 oder 76, das sind halt wirklich geile wirklich geile Pinsel, muss ich sagen. Und sie halten lang und die funktionieren gut und kosten halt nicht so viel wie die anderen. Und da habe ich echt geile Pinsel mir, mir besorgt und bin ultra-happy damit. Seitdem habe ich echt keine Winsor-Newton-Pinsel mehr, auch keine Raphael-Pinsel mehr, weil die für mich den Zweck genauso erfüllen und nicht schlechter sind, kosten aber weniger. Und Winsor-Newton-Pinsel haben mich halt echt öfter mal enttäuscht die letzten ja, Jahre. Deswegen bin ich jetzt voll umgestiegen auf alles von da Vinci und freue mich, wenn ich euch natürlich auch damit ein bisschen begeistern kann. Und äh, es die mal out. Das ist, zahlt sich wirklich aus, dieser Pinsel. Und würden wir auch natürlich über über Feedback freuen von würden wir auch über Feedback freuen von euch, wenn ihr da wenn ihr da Erfahrungen mit dem Pinsel schon habt. Das andere Pinsel mag natürlich mega geil sein. Also schreibt's uns bitte nicht. Es gibt auch geile Pinsel von von raphael oder von von Artis oder von Red Greys oder von äh, Da Vinci oder äh, <lacht> Da Vinci schon. oder von Vincent Newton, äh, das weiß ich. Aber schreibt mal in die in in Discord rein, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Oder habt ihr vielleicht eine Pinselmarke, wo ihr sagt, das ist für mich der Top Pinsel im Segment Preis Leistungsverhältnis. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht gibt es mal Geheimtipps, weil ich habe bis jetzt immer russische Pinsel gekauft oder importiert quasi. Aber das, das geht jetzt nicht mehr, for obvious reasons. Und ja, jetzt bin ich auf die auf die da Vinci winsel umgestiegen und bin bis jetzt sehr, sehr happy. Haut's mal raus, eure Meinung. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Das waren meine fünf Produkte, ohne die ich aktuell nicht mehr malen möchte. Und im Anschluss jetzt würde ich, eine kleine, würde ich gerne eine kleine eine Exkurs in den 3D-Druck starten. Weil, da habe ich eine lu wirklich lustige Erfahrung gemacht, äh, auch diese Woche, ein super netter Kunde, der herkommen ist und sich voll beraten hat, beraten hat lassen und da auch vielleicht einmal eine Meinung von den 3D-Druckern, denn aktuell, muss ich ehrlich sagen, tun sich, tut sich wenig und ich sage euch mal kurz warum. Meiner Meinung nach, also und das sind halt wirklich die, das ist wirklich das, wo ich sage, da kann ich auch ein bisschen dahinter stehen, weil ich das sehr viel mache. Gibt es nur zwei tatsächlich consumerfreundliche Linien an 3D-Druckern. Das ist erstens das gesamte Sortiment von Artillery, super leise, sehr zuverlässig, läuft, ähm, günstig, sehr günstig, upgradebar, auch nicht uninteressant für manche. Und die Ender-Serie von Creality. Mit dem aktuellen Topmodell meiner Meinung nach, dem Ender 3S1 Pro, der extrem gut daherkommt. Oder natürlich auch der Klassiker Ender 3, in dem Fall die Version 2. Gibt es aber noch den Pro oder den normalen Ender 3. Und zusätzlich zu dem hat Creality jetzt den Sermon raus, was Sermon Fond 1 Pro, der alle Features hat von den, von den Topmodellen, aber auch noch ein bisschen mehr. Und da frage ich mich, ähm, das sind alles Drucker im Bereich 500 Euro. Und dann sieht man irgendwie, dann sieht man irgendwie, dass dann alle Marken permanent Modelle einfach nur kopieren und unter anderen Namen verkaufen. Wir nehmen mal zum Beispiel her, eine Cubic, den Cobra. Der Cobra ist rausgekommen und schaut im Endeffekt aus wie ein, ja, ein, ein, ein Ender 3 V2, mit ein bisschen einem fancieren Look. Dann hat er noch eine Springblade äh, Blade bekommen, die irgendwie, weiß nicht, 38 Euro kostet, um die Upgrade auf den Ender 3. Aber viel mehr sehe ich dann schon gar nicht mehr. Also das ist wirklich gut. Vielleicht auch noch Nivellierung und so weiter. Aber das ist echt nicht so aussagekräftig. Und vor allem, ich meine, den Ender 3 V2 gibt es jetzt auch schon seit Jahren. Und die haben halt die Linie rausgebracht. Und ich mir denke, um denselben Preis kriege ich halt einfach einen besseren Drucker, der alles schon eingebaut hat und leiser ist und irgendwie ähm, nicht überholt ist und einen Direct Extruder hat. Also du kriegst da echt mittlerweile viel, viel bessere Sachen. Aber was sie halt machen, ist mega geiles Marketing. Das ist halt das, was eine Cubic groß macht. Und ich frage mich da jetzt wirklich, wie kann das sein, dass seit Jahren eigentlich sich nichts mehr getan hat? Weil was jetzt der Fall ist, ist, dass die ganzen asiatischen Hersteller die die Brusa drucker quasi nachmachen, indem dass sie sagen, hey, wie zum Beispiel der Ender 3 S1 Pro, der mega beliebt ist und den ich liebe über alles, für den ich jetzt auch gerade meinen Bruser verkauft habe, weil ich gesagt habe, hey, eigentlich, keine Ahnung, das ist mega teuer und kann auch nicht mehr, habe ich jetzt den Ender 3 S1 Pro und die chinesischen Hersteller oder asiatischen Hersteller Machen jetzt einfach die Drucker nach und der hat halt echt alle Features und kostet nur die Hälfte. Da bin ich echt gespannt, in welche Richtung das geht, weil ich weiß nicht, wo man das groß noch verbessern kann. Das kann man alles. Und das Sermon V1 Pro macht sogar alles nochmal unkomplizierter. Der einzige Unterschied bei dem ist jetzt zum Beispiel, dass er ein kleines Druckbett hat. Aber Größe ist nicht alles, wie ihr wisst. Und da würde es mich auch interessieren, habt ihr einen Favoriten, wo ihr sagt, das ist preis leistungsverhältnis irgendwie das Top-Modell. Bei mir ist es tatsächlich der Ender 3 S1 Pro und der Sermon V1 Pro je, jeweils in den, in den größten Kategorien, weil der Sermon hat, glaube ich, eine 16-Zentimeter-Box und der, der Ender 3 S1 Pro hat irgendwie eine 22,5-Box, und 25 in der Höhe oder so. Und da würde es mich interessieren... Was ist euer aktueller Favorit bei den Druckern? Haut das mal in die Kommentare oder schreibt es eine DM oder schreibt es auf Discord, weil dann würde ich mir die gerne anschauen und dann wirklich auch in den nächsten Folgen mal besprechen, ob ich da vielleicht was übersehen habe. Vielleicht habt ihr, seid ihr da die Schlauffüchse und könnt mir da ein paar Tipps geben. Auch vielleicht, was ich ins Sortiment reinhauen kann. Weil die Modelle sind gerade alle im Sortiment und ich bin oberbegeistert davon. Sie laufen auch die ganze Zeit mit VDK-Gelände für, die, für dieses besagte Event. Und ja. Da, da haut's mal Kommentare raus. Und sonst gibt's gar nichts mehr zu besprechen. Leute, ich hatte wirklich eine wunderschöne Woche. Ich bin super happy aktuell. Ich bin super happy mit meinen Sachen. Ich bin auch mega happy, wenn ihr immer was in Discord irgendwelche Bilder reinschreibt. Auch wenn ich nicht auf jedes antworten kann. Aber ich schaue es mir sehr gern an und sehe auch gerne, wie Sachen weitergehen. Und freue mich, wenn ihr mir schreibt. Und freue mich auch, dass alles gerade wirklich in eine gute positive Richtung geht. Und Leute, ich wünsche euch ein super Wochenende. Haltet die Ohren steif. Drückt eure Liebsten und schaltet jetzt nächste Woche wieder ein. Und nicht vergessen, Instagram und Discord entweder zu betreten oder zu liken. Oder kommt einfach vorbei bei den Gaming-Abenden, bei den Painting-Abenden, bei den Turnieren, bei den Vorträgen. Leute, lasst euch blicken, geht's raus, genießt das Wetter, genießt die Leute um euch herum und wunderschönes Wochenende noch. Das war der Brownie mit der Tabletop. Adieu.